0: Show de l'engagement. Le talk show de l'engagement, en direct du Salon Carrefour.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en direct du Salon Carrefour pour un nouveau talk show de l'engagement, soyez à toutes et à tous les bienvenus. Je suis Thomas Bou, responsable de projet au sein de la direction RSE. Et à ce titre, je m'occupe de développer des initiatives RSE en magasin. Et dans ce Talk Show, on va vous donner les clés pour comprendre nos enjeux RSE tout au long des trois jours du salon, des enjeux cruciaux pour assurer le développement de notre entreprise.
0: Le Talk Show de l'engagement.
1: Alors, dans ce nouvel épisode, on a décidé de vous parler de comment Carrefour souhaite devenir le leader sur le vrac. Un sujet, bien entendu, qui nous tient à cœur, puisque Carrefour, c'est près de 1000 magasins qui sont équipés d'un rayon vrac. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir, autour de la table, Caroline Mervaux au sein de Vracop. Merci à vous. Merci. Aurore Richard, côté Digi. Et enfin, Dominique Boyer, merci à toutes et à tous de vous être joints à notre table ronde aujourd'hui. Le top show de
0: l'engagement.
1: Alors, pour commencer, je vous propose un tour de table. Aurore, je t'en prie, explique-nous d'où tu viens, quelle est l'entreprise et quel est ton rôle au sein de Digi.
0: Bonjour, euh, je suis Aurore Richard de la société Digifrance, je suis responsable marketing et communication. Euh, Digifrance est une entreprise qui fabrique du matériel de pesage et emballage euh, vendu essentiellement en grande distribution. On accompagne le groupe Carrefour depuis une bonne dizaine d'années pour le matériel d'emballage et sur le projet euh, VRAC, on accompagne pour le matériel de pesage et les capteurs de mouvement connectés aux balances.
1: Merci beaucoup euh, Aurore. Caroline, bonjour.
2: Bonjour Thomas, bonjour à tous. Euh, Moi je suis Caroline, je viens de -de Saint-Jean-de-Luz, je représente Vracop aujourd'hui. Euh, je suis chargée de commercialisation et je viens pour euh, parler de l'application Métier Mayam qu'on a mis en place euh, à Carrefour récemment. Euh, voilà, c'est une, une application qui permet de digitaliser euh, sa traçabilité mais aussi d'apporter toute une information client, euh, au cons- euh, une information produit pardon, au consommateur.
1: Très très bien, tu vas nous en parler plus en détail, on va voir ça juste après. En attendant, Dominique... Merci de nous, de nous rejoindre. Bonjour, donc, euh, je, je m'appelle Dominique
3: Boyer, je suis directeur du développement commercial chez Display pour l'Europe de l'Ouest. Et euh, en fait, notre entreprise euh, accompagne euh, les distributeurs européens et les marques dans leur transition vers le zéro déchet depuis un peu plus de 15 ans sur des solutions de distribution de produits en vrac, ce qu'on appelle communément des bacs à des silos ou des, des trémis. Voilà, et donc euh, on accompagne Carrefour déjà depuis plusieurs années
1: Euh, sur le vrac, et on est ravis de participer à à ces nouveaux projets. Merci, merci. Euh, Alors, bienvenue une fois de plus. Aujourd'hui, on a 30 minutes pour euh, décoder le vrac. Comment est-ce que euh, le vrac est est perçu hein, par nos clients Euh, Quel est votre regard sur le marché hein euh, on va ensuite euh, parler du Bulk Innovation Challenge, hein, donc euh, un, un, un challenge innovation qui a été lancé par Carrefour euh, en, en novembre dernier. Hein, et, euh, et donc euh, on, va, on va regarder aussi euh, comment ça s'est organisé pour vous et qu'est-ce que ça a changé. Et puis enfin on regardera euh, plus en détail le projet... Euh, euh, qui vous a réuni aussi au sein de Carrefour hein, donc, euh, et, euh, et j'espère que vous avez toutes et tous vu euh, ou entendu parler de, de, de ce projet euh, donc, de, de VRAC avec les marques nationales hein, et, euh, et on va regarder aussi, hein, l'objectif c'est d'avoir vos, vos retours, quels ont été les parties pris, et enfin euh, euh, quelles sont euh, les visions hein, pour le, le, le VRAC à l'avenir. Alors dans un premier temps vraiment sur le, le regard sur le marché Caroline, est-ce que toi qui viens d'une start-up, tu peux nous dire Euh, ce que tu vois évoluer hein, sur sur le vrac euh, le client euh, les les, les changements que tu vois euh, sur le marché Euh,
2: bah, le le principal changement qu'on a vu ces derniers temps bah, euh, c'est ce qui a été voté euh, la loi climat Ça a été une sacrée avancée parce que ça va permettre à des. des, bah, Ça va obliger euh, les grandes surfaces, les hyper, à s'équiper et à proposer euh, des produits en vrac. Donc, ça, c'est une des des grandes avancées euh, qu'on a constatées. Après, on constate de plus en plus d'acteurs engagés. Euh, qui euh, propose des solutions euh, bah, euh, vraiment euh, pour faciliter la vente en vrac. Donc on travaille avec des acteurs euh, de plus en plus euh, motivés pour euh, mettre en place des innovations et du coup bah, faciliter la vente de produits vrac. Et ça, c'est une grande avancée ces ces derniers mois. Et je rajouterais euh, également que... euh, on a rencontré des des partenaires et on on travaille de plus en plus avec de grands partenaires, ce qui fait que nous on sort un peu de notre zone de confort où on avait l'habitude de travailler avec des épiciers euh, vrac, euh, les les pionniers un petit peu de de ce système de de vente et aujourd'hui on rentre si je puis dire dans la cour des grands et euh, ça pour nous c'est une très très belle avancée.
1: Est-ce que tu peux nous dire que Mayam, qui est la solution que tu apportes, fait partie donc, de, de Vracop hein, donc, Vracop existe depuis combien de temps
2: Alors Vracop ça a été créé par Sébastien Leflon en 2017. Euh, on a commencé par des systèmes d'encaissement euh, avec des fonctionnalités vraiment euh, liées au vrac avec la balance connectée, des étiquettes euh, permanentes qui passent au lave-vaisselle donc avec le réemploi de contenants. et euh, on a ensuite euh, proposé des solutions de distribution également en carton et euh, aujourd'hui depuis un an et demi on travaille sur, euh, sur Mayam qu'on commercialise depuis début janvier euh, grâce euh, aussi à notre partenaire euh, HL Display avec qui euh, euh, on, a, on a passé un, un, un partenariat voilà c'est, euh, c'est un peu les différentes étapes par lesquelles on est passé. Maintenant, voilà, on est, euh, on est bien en, en phase avec euh, nos convictions, nos valeurs et euh, on essaye de, de tout faire pour que, bah, que ça s'implante et que ça marche.
1: Génial, génial. Et donc, c'est vraiment tout nouveau. Hein, et, euh Dominique, est-ce que tu peux nous raconter aussi comment euh, comment s'est noué ce partenariat et et aussi comment est-ce que toi, tu vois euh, la France, hein, donc on sait que HL est implanté au niveau international. Euh, Quelle est aussi toi ta vision du VRAC en en France par rapport au au marché étranger
3: Alors je vais commencer par ta deuxième question. Euh, Effectivement, nous on travaille sur de nombreux pays euh, en tant qu'entreprise internationale et euh, d'abord on voit que le vrac se travaille dans beaucoup de pays aujourd'hui donc ça c'est un, c'est un vrai sujet le, le deuxième point c'est que, euh, et c'est un sujet très important c'est la France qui lead euh, ce marché à travers des expériences comme Carrefour donc ça il y a une vraie longueur d'avance même si euh, beaucoup de, de, d'autres pays s'y mettent il y a une vraie longueur d'avance sur le sujet Et puis le dernier point, euh, l'évolution, en fait nous ça fait plusieurs années euh, qu'on se dit en fait le vrai qu'on est au début et il faudrait euh, élargir le marché à d'autres acteurs et on a commencé à travailler il y a quelques années, euh, maintenant il y a trois ans, euh, pour essayer de se dire qu'on pouvait embarquer les marques euh, sur euh, le rayon Euh, avec un objectif d'élargir le marché, hein, plus d'offres, plus plus de catégories et de permettre effectivement, euh, ça a été l'occasion avec le projet Carrefour, de de faire venir les consommateurs dans les magasins hein, puisque le vrac n'a pas tellement évolué pendant des années. Il y a eu la vague bio mais euh, finalement les solutions qui ont été proposées n'ont pas tellement évolué et avec ce projet Carrefour il y a une vraie évolution et
1: et un vrai marqueur euh, au niveau européen. Génial. Et donc, est-ce que tu peux nous parler rapidement, euh, du coup, comment euh, est-ce que HL et Mayam euh, ont ont, ont trouvé aussi cette... ça, c'est un un bon point aussi. hein. En fait, nous, on pense que le vrac, c'est un
3: sujet euh, collaboratif, euh, parce que chacun peut amener une pierre à l'édifice, et en fait, on s'est effectivement rencontrés avec, euh, avec Mayam, nous, en fait, on, on travaillait euh, sur les irritants euh, du, de l'amont en aval, hein, c'est-à-dire du, du site de production, euh, on en parlera tout à l'heure avec la solution Podbox, à la trémie, avec la traçabilité et la conservation du produit. Euh, et en fait, il manquait euh, la brique assez importante qui renvoie effectivement aux consommateurs, c'est euh, de se dire que finalement, une fois sorti de la trémie, bah, en fait, euh, on n'a plus d'informations, on n'a plus de traçabilité. Et ce qu'il y une grosse friction pour, pour, pour euh, engager des consommateurs sur le vrac
1: Génial, génial, merci beaucoup Dominique. Aurore, toi tu es chez Digi, qui est une entreprise euh, japonaise, nippone, hein, donc euh, est-ce que euh, toi aussi tu vois au sein de l'entreprise une évolution, euh, au sein des des acteurs aussi que tu côtoies, et euh, qu'est-ce qui change Et comment est-ce que Digi aussi euh, s'adapte
0: Effectivement, euh, il y a quelques années, on constatait qu'il y avait des petits îlots vrac dans les magasins qui n'étaient pas forcément boostés, mais... Qui était là pour répondre à une demande de clients, mais ce n'était pas le nerf de la guerre. Et depuis la loi AGEC, bah, tout le monde s'est saisi du, de, de ce projet. On voit les rayons s'agrandir. Euh, on est passé d'une trentaine de trémies à plus d'une centaine pour certains magasins. Et c'est en même temps que certaines solutions internes au groupe Digi sont arrivées qui permettaient de mieux gérer le rayon brac. Et euh, pour confirmer ce que disait Dominique, c'est que la France est un marché très avancé. Euh, c'est quelque chose qui tient à cœur au groupe, qui est japonais pourtant il euh, y a quelques magasins zéro déchet au Japon mais en permanence les autres filiales nous disent, euh, oui en France vous faites ça comment vous faites ça comment, donc on est questionné quasiment toutes les semaines sur euh, comment vous gérez ça en France, comment vous avez développé, comment vous avez réussi à entrer comment vous avez fait avec Carrefour, comment vous faites ci comment vous faites là, donc c'est vrai que on voit qu'on... Bah, Cocorico, hein, on a super bien avancé sur le vrac, et, euh, et qu'on est suivi, et qu'on est regardé, et que ce qu'on fait, bah, on ne se trompe pas, puisque ça crée des émules oui. à l'international, parce qu'ils ont envie de faire la même chose que nous.
1: Et alors, malgré tout, même si on est très avancé, il nous reste des irritants. Donc, euh, toi qui équipes euh, euh, nombre de magasins aussi euh, chez Carrefour, et puis également euh, euh, dans d'autres enseignes, quels sont les irritants euh, du vrac euh, qui persistent et euh, qui existe aussi hein, dans dans les magasins qu'on pourrait aller visiter
0: Bah, Aujourd'hui on on se rend compte que les magasins ont toujours une interrogation au niveau du contenant de sa bonne tare parce que les magasins bah, le le rayon vrac il est toujours euh, en pesé libre service donc euh, c'est un client euh, non expert du pesage qui va peser tout seul son contenant. Donc déjà ça, c'est compliqué, c'est pas facile de peser le bon produit, donc en plus si on lui demande de peser son contenant c'est pas, c'est pas une mince affaire. Et euh, les magasins ont toujours cette hantise d'avoir une mauvaise tare et on a vu qu'il y avait eu pas mal de contrôles de la directe qui relevaient que bah, la tare était vraiment un point, euh, un point de friction, un point de stress euh, et pour les magasins et pour le consommateur final qui dit bon bah c'est compliqué je prends le sac craft, mais le sac craft c'est pas dans la volonté du vrac.
1: On est d'accord, donc euh, la volonté du vrac, on le rappelle, hein. donc euh, choisir sa juste quantité, pouvoir faire du réemploi et avoir un prix, bien sûr, qui soit moins cher et et, et compétitif. hein. Euh, Dominique, est-ce que tu aurais d'autres irritants du vrac On a parlé de la tare, du parcours client, donc euh, d'avoir un parcours client qui soit au plus simple, est-ce que toi tu vois d'autres irritants
3: alors, on a éliminé, effectivement, à travers ce projet, un son d'irritant, hein, On l'a on a déjà cité un certain nombre d'entre eux. Euh, il en reste quelques-uns hein, et c'est, c'est un sujet euh, évolutif hein, en permanence. Et on travaille tous, effectivement, sur des innovations. Il y a notamment la, la, la démarque, hein, parce que c'est, c'est un sujet pour les magasins qui reste relativement important, sur lequel euh, tout le monde essaie de travailler pour apporter une, une, une réponse. Il y a effectivement l'engagement sur le le réemploi, hein, comment euh, inciter les consommateurs au réemploi, on est au début, hein, c'est une transition, donc euh, on ne peut pas attendre une explosion du jour au lendemain, donc il faut accompagner à travers de la pédagogie les les consommateurs, et ce qui ferait que les choses vont vont évoluer au fur et à mesure. des marques et emplois, c'est vraiment deux sujets très importants. Après, sur la partie euh, prix, oui, c'est clair, aujourd'hui, euh, même si la perception du consommateur, c'est de dire que finalement on voit pas d'emballage, donc euh, forcément c'est plus cher, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc il faut euh, malgré tout, euh, pour engager les consommateurs, surtout dans un contexte économique un peu plus complexe,
1: euh, afficher une offre qui soit euh, attractive euh, pour les consommateurs. Tout à fait, on va le voir juste après. Caroline, est-ce que euh, toi qui as qui a débuté aussi... Euh, euh, sur, euh, sur euh, Vracop Myam avec euh, vraiment l'o- l'objectif hein, d'apporter euh, des, des solutions quels ont été les irritants Vrac que tu as identifiés au départ euh,
2: Nous je dirais qu'on a créé l'application Myam parce qu'il y avait des irritants à la base, euh, je ne vais pas répéter ce que vous avez cité, je pourrais rajouter juste celui de, de dans le Vrac on parle beaucoup d'hygiène euh, et, et du coup c'est pour ça que nous notre, notre but c'est de faire évoluer notre application en fonction des irritants qui vont, euh, au fur et à mesure, arriver. Euh, Et c'est pour ça que notre application, à long terme, elle va aussi proposer des choses comme le nettoyage des silos, euh, la DVS... Euh, et, et toutes ces choses-là. Du coup, on va s'adapter aussi. Et c'est pour ça qu'on est fiers d'être euh, en pilote dans, dans un grand magasin comme Carrefour, parce que ça va nous apporter euh, des nouvelles réponses, de nouvelles réponses, et on va pouvoir s'adapter. Nous, notre application, elle est là, elle est bien en phase. Et du coup, on va, la, on va la mettre au service des consommateurs et du magasin surtout.
1: Alors, justement, tu nous parles de ton application. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu es entré en contact avec Carrefour Par quel biais Et donc euh, voilà, on on sait que tu as rencontré euh, notre direction générale. Comment ça s'est passé euh, pour toi et et quelle dynamique également ça a pu enclencher
2: ben, je dois avouer qu'au départ, c'était euh, un peu, euh, on était un peu apeurés. Euh On rentrait dans une sphère qu'on ne connaissait pas. Euh, on a, on a décidé de participer au Carrefour Belk Challenge parce qu'on croit en ce qu'on fait et on croit vraiment que ça va pouvoir euh, bah, changer les mentalités de, de tout le monde. Du coup, on a décidé d'y participer. On a sur les 10 irritants que Carrefour Euh, on pouvait euh, répondre euh, à trois irritants, donc on s'est dit « go » et on a gagné et du coup, euh, on a pu participer on a rencontré de, de super acteurs, on a pu passer des partenariats et surtout être euh, pilote euh, dans un hyper comme Montesson et maintenant euh, chez Carrefour Mar- Market à euh, voisin de Bretonneux, voilà. Et du coup euh, bah, c- c'est ça s'est super bien passé, on attend avec impatience euh, la fin du pilote pour euh, prendre nos dispositions et adapter notre euh, eh ben notre notre produit et notre euh, nos
0: propositions.
1: Génial, génial, merci Caroline. Aurore, également, euh, on te sait, euh, lauréate du Bulk Innovation Challenge. Comment ça s'est passé
0: Très bien, puisque ouais. je suis là aujourd'hui. Euh, bah, on a vu, enfin euh, J'ai vu sur LinkedIn l'appel de Bertrand Swiderski et euh, Agathe Grossmith pour le Bulk Challenge. Euh, je me suis dit bah, on, on a des, des solutions à proposer. Euh, sur le... Quand on nous a dit qu'on était sélectionné et qu'on allait devoir pitcher, j'ai dit « génial ». On m'a dit « Vous avez deux minutes ». Et là, je me suis dit « Ça fait plus de dix ans que je vends mes solutions sur un rendez-vous ou en échange, où on a le temps d'attraper le client, de lui expliquer. » de Je me suis dit « Bon, mais en deux minutes, il faut que je les accroche, faut pas que je les perde et il ne faut, faut pas qu'ils aient envie de pas me revoir. » Donc, euh, on a mis un peu d'originalité sur le, premier, euh, sur le premier pitch parce qu'on avait le droit d'en mettre. Euh, ça a été très sympa. Ensuite, il y a eu un deuxième pitch où on, on est un peu plus rentré dans le vif du sujet. Et puis le 23 décembre, on nous dit « Vous êtes retenu Joyeux Noël !» Donc euh, c'était super. Et puis ensuite, euh, on s'est un peu tous euh, interfacés parce que euh, bah, l'objectif du bulk challenge, c'était de dire bah, « Nous, on veut une solution qui soit pour les hyper, pour les super et pour le proxy. » Et aujourd'hui, ben, on est en test dans les hyper et dans les super. On attend avec impatience le proxy. Et surtout, ben, la fin, la fin du, de cette période de test où ben, on communique quasiment tous les jours. Je crois que je parle plus avec toi qu'avec certains de mes collègues de travail. Et, euh, et on affine euh, tout ce qu'il faut pour, pour avoir un modèle qui soit déployable à grande échelle très euh, vite. Très
1: vite, exactement. Alors, on revient un tout petit peu donc, sur cette solution hein, qui est issue du, du, du BIC, hein, du Bulk Innovation Challenge. Euh, Dominique, est-ce que tu peux euh, nous expliquer, hein, vraiment dans le détail maintenant, euh, comment euh, euh, on arrive à embarquer des marques, euh, comment on arrive à intégrer une solution de traçabilité, et, et également, euh, voilà, vraiment pour celles et ceux qui nous écoutent qui ne, qui ne savent pas, euh, quel est le parcours du client Comment, comment ça fonctionne
3: Alors. Effectivement, c'est un sujet important. Euh, Nous, on a commencé à travailler à peu près il y a trois ans à aborder des des marques internationales en disant euh, aujourd'hui, si vous deviez aller dans le vrac, quels quels sont les les points clés pour pour entrer sur ce ce marché Effectivement, il y a a plusieurs points. Il y a l'hygiène, il y a la conservation des des produits. Ça, c'est important. Et euh, la traçabilité donc c'était les trois points les plus importants et je pense qu'avec le le Covid ça peut exacerber cette cette notion et donc du coup on s'est dit effectivement on va travailler comme on disait tout à l'heure du site de production jusqu'à la trémie pour euh, effectivement apporter ces réponses et puis euh, de de, de compléter euh, la traçabilité avec ce partenariat avec euh, Mayam à la suite du du Bull Challenge qui était un un projet, une impulsion pour le vrac en en tout cas c'est notre vision hein, une forte impulsion et euh, le, le, le schéma est assez simple, effectivement, de, 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 du, 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 du parcours client, c'est qu'il euh, y a plusieurs possibilités, effectivement, pour le client, c'est de prendre le contenant sur le, sur le magasin, d'apporter son propre contenant, et, et le fait, euh, effectivement, sorti de la, de la trémie de pouvoir, euh, effectivement, assez facilement... Euh, euh, rentrer chez soi pour identifier le produit la durée de vie euh, du produit euh, les informations nutritionnelles, la recette etc, c'est un vrai bénéfice euh, parce que quand on, on voit un petit peu toutes les frictions de ces dernières années c'est très, très clairement un point qui est, qui est notifié et alors pour une marque c'est encore pire parce qu'en fait le, 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 la marque disparaît à la sortie de la trémie donc il y a un vrai sujet euh, et on est au tout début, je pense qu'il y a encore plein de choses à faire comme euh, euh, ça a été évoqué par, par euh, euh, nos amis d'IGI et de Maillard, mais il y a encore beaucoup de sujets sur lesquels on peut travailler euh, pour euh,
1: engager euh, les consommateurs dans, dans, dans ce sens. On va y revenir exactement. Alors, euh, tu as parlé conservation de produits, c'est vrai. Pour engager les marques dans le vrac, il a fallu euh, répondre à un charges, j'imagine, hyper complet. Euh, quelles sont les exigences des marques C'est euh, pourquoi Et d'ailleurs, pourquoi... Euh, alors, tu as dit, donc... Euh, Euh, Elles ont aussi besoin de garder le contact, et ça grâce à Mayam elles le peuvent, garder le contact euh, jusque dans le placard, mais euh, d'un point de vue euh, purement euh, hygiène, euh, qualité, euh, quelles ont été les les réclamations et pourquoi elles n'y étaient pas allées avant
3: alors, l'ADN la d'une marque, euh, c'est, c'est, la, c'est la qualité, au-delà de, effectivement, de la représentation de la marque visible en magasin. C'est aussi un, un, un sujet. Et Effectivement, les, les premiers industriels internationaux qu'on a rencontrés il y a trois ans, nous donnent des, des cahiers des charges assez élevés, avec des durées de conservation jusqu'à 12 mois, voire supérieures. Et donc, on a tout de suite compris qu'il fallait travailler sur cette notion de conservation. Euh, et véritablement en amont du site de production jusqu'au, jusqu'au point de vente. Et en fait, elles nous ont aidé à, à élaborer notre cahier des charges sur la solution finale qu'on trouve aujourd'hui en magasin. Ou mettre le curseur, hein, parce que ce n'est pas, c'est pas évident. Il s'agit de couvrir un maximum de, de marques et un maximum de catégories. Et puis finalement, en faisant la synthèse de leur, de leur retour, ça nous a permis de développer notre concept Podbean Pobox qu'on retrouve à Voisin et à Montesson. Et euh, qui est ensuite... Euh, accompagne la traçabilité avec, euh, avec Mayam puisque du côté opérationnel magasin on peut aussi euh, gérer un carnet de traçabilité digital très, très
1: euh, efficace on va y revenir donc on rappelle sur Voisin et sur Montesson on a plus de 100 références qui sont conditionnées en podbox qui sont d'ailleurs couplées aux références du bio classique hein, qui sont dans les trémies euh, ces 100 références là elles sont conditionnées donc, dans des cartouches chacune des cartouches a un QR code logistique Caroline, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne et à quoi ça sert pour le client et pour le magasin
2: Alors en fait, ce ce QR, c'est la base de notre métier. Il a a, trois vocations, on va dire. Euh, La première des vocations, c'est pour le chef de rayon ou pour euh, l'épicier ou pour celui qui vend du vrac. Il va pouvoir digitaliser sa sa traçabilité avec ces QR qui sont imposés sur chaque trémie. Ou, ou silo ou bac, il, don, il va donc scanner avec son appareil avec euh, et il va pouvoir à chaque euh, chaque remplissage du ou à chaque euh, occupation, je sais pas, je ne sais plus comment dire, mais il va pouvoir scanner ce QR et indiquer toutes les données chaudes du produit, la date limite de consommation, le numéro de l'eau donc voilà, faire sa traçabilité. Euh, le client, qui va, euh, le consommateur qui est en magasin, il va pouvoir également euh, scanner ce QR et avoir des informations sur le produit, directement avec l'application Mayam. Donc, euh, la, euh, des conseils d'utilisation, euh, des, les valeurs gé- énergétiques, des idées recettes et des infos sur la marque. Ça, c'est
1: tout
2: nouveau. Ça, c'est, ça, c'est, c'est, ça, c'est Mayam. C'est, c'est tout nouveau. C'est, c'est euh, après, il y a le, le côté réemploi de contenant avec ce même QR code qui va être apposé sur le, sur le contenant. Nous, notre travail, notre, vraiment notre de motive, c'est le réemploi de contenant. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire que euh, la digitalisation de traçabilité. On voulait aussi qu'il euh, y ait du zéro déchet. C'est-à-dire qu'il y ait vraiment un, un but. Notre, euh, notre valeur travail, à nous, c'est le, le zéro déchet et donc le réemploi de contenant. Et donc, ce QR, le consommateur, il peut l'emmener à la maison et euh, garder ses, ses bocaux. Et à la maison, il peut également scanner ce QR et avoir toutes les informations sur le produit qu'il vient de, d'acheter. Également la donnée chaude, comme je le disais entre guillemets, la donnée chaude, euh, c'est-à-dire la date à laquelle il a acheté le produit, la date limite de consommation et, euh, et toutes les informations euh, froides sur le produit. Donc ça, c'est vraiment une révolution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour le consommateur, il n'y a plus euh, du tout de prétexte à acheter du préemballé. Euh, On on, on a tout ce ce qu'on veut euh, pour remplacer le le pré-emballé. Du coup, on on incite vraiment les les gens euh, et les les institutions à se mettre au vrac et à proposer euh, la vente de produits vrac.
1: Tout à fait. Et c'est vrai qu'avec cette solution, on a un contenant réemployable, un produit d'une grande marque... Euh, un parcours client qui a été facilité, on va y revenir juste après, euh, grâce à la balance. Et toutes les informations de mon produit.
2: Toutes les informations du produit. Et, et surtout, on va pouvoir ré, euh, récupérer ces bocaux, revenir en magasin. Donc pour le magasin, c'est d'autant mieux parce que du coup, on revient consommer dans le magasin. Et en plus, il euh, n'y ben, a plus de sacs, il n'y a plus de craft, il n'y a plus de pré- en... Voilà.
1: Je reviens la semaine prochaine acheter un autre produit avec mon contenant réemployable, mon QR code. se ne change pas, c'est une
2: étiquette qui est réemployable, qui est lavable et c'est surtout l'information produit, elle va être réinjectée à chaque passage en magasin.
1: Donc ça se met à jour
2: Ça se met à jour automatiquement grâce à de belles technologies qui ont été développées par de grands groupes comme nous trois.
1: Bravo, bravo. Alors Aurore, est-ce que tu peux nous dire euh, de ton côté comment est-ce qu'on a réussi à intégrer ta solution dans le, dans le, dans le test et en quoi ça simplifie également le parcours du client
0: euh, Eh bien HL Display a développé un, un petit accessoire qui vient se mettre sur leur, euh, leur trémie du coup c'est assez transparent pour le client et dans cet accessoire on loge un capteur de mouvement, ce qui fait que le client quand il va prendre du retail, il va arriver à la balance et il va voir le retail, il ne va pas avoir à chercher son produit parmi une offre on le disait tout à l'heure, est de plus en plus grande et c'est très compliqué de différencier les produits parce qu'ils ont tous tendance à se ressembler donc au final le client il fait comme il faisait avant, il se sert sauf qu'au lieu de chercher, ben, il passe 6 secondes à la balance il valide, il s'en va.
1: Génial donc un parcours client simplifié, une offre euh, élargie et euh, une traçabilité produit euh, accessible partout et avec euh, un simple QR code c'est génial donc on rappelle, le test il est en live au, au market de voisins de bretonneux depuis maintenant une semaine, il est live à l'hypermarché de Montesson depuis bientôt quatre semaines les premiers résultats les premiers retours, Dominique est-ce que tu, tu peux nous, nous en dire un peu plus
3: alors les premiers retours sont, sont très intéressants, encore une fois je pense que c'est une belle expérimentation et c'est un vrai pas en avant et Carrefour montre, montre la voie Pour nous, il y a deux aspects. Il y a l'aspect opérationnel magasin. Il y a une simplification, hein, on l'a vu, le chargement plus facile, plus rapide. Donc, c'est quand même un point important. Il y a euh, cette notion, effectivement, euh, de de, de carnet de traçabilité digitale. Donc, c'est une une application métier. Et après, d'un point de vue consommateur, euh, euh, c'est une nouvelle voie euh, qui euh, euh, valait le coup d'être testée. Et on on est persuadé qu'aujourd'hui l'innovation, de de, de quelle origine, euh, de de n'importe quel pays, euh, va permettre de de faire avancer le le, le vrac. Donc moi je me suis baladé un petit peu en magasin tout de suite les consommateurs, ils sont là, ah c'est nouveau le prix c'est moins cher donc je je suis engagé euh, c'est une vraie découverte et euh, la communication qui a été faite autour la pédagogie pédagogie qui va être faite va contribuer à faire évoluer l'offre en rayon et et faire venir les les consommateurs en magasin, donc ça c'est une une belle initiative.
1: Génial, et alors il ne nous reste pas beaucoup de temps Euh, on le rappelle, hein, vraiment le vrac c'est au service du réemploi, donc du zéro déchet et donc c'est vraiment tout l'intérêt, c'est venir avec des bocaux, venir avec vos contenants pour vraiment vous servir et à la maison avoir dans les placards euh, vos produits avec les QR codes qui correspondent. Euh, mais Aurore, euh, quels freins encore subsiste Et si tu avais toi une baguette magique, qu'est-ce que tu pouvais, euh, qu'est-ce que tu, tu modifierais encore euh, dans, le, dans le modèle du vrac et donc dans le modèle du vrac de demain
0: ben, Peut-être un modèle économique qui rentre un, qui soit un peu plus simple. Qui permettent à tout le monde de dire, ben, je passe le cap, parce qu'on voit qu'aujourd'hui les marques, ben, ils, ont, ils sont obligés de tout retravailler leur façon de travailler, enfin leur façon de produire et de livrer. Les magasins doivent apprendre à les réceptionner autrement, à mettre en rayon autrement. Le client doit acheter autrement, les fournisseurs doivent vendre autrement. Donc au final, c'est très chronophage parce que ça prend beaucoup de temps et de main d'œuvre. Mais quand on aura réussi à avoir cette espèce de parcours, cette alchimie entre tout le monde, ben, tout le monde va franchir le cap et on, on y sera parce que le client est là, il attend que nous.
1: Génial, merci. Il nous met la
0: pression d'ailleurs. Et c'est
1: vrai qu'il attend. Caroline, selon toi, euh, si tu devais changer avec une baguette magique euh, un élément, ou, euh, ou plusieurs d'ailleurs, hein, du modèle, les, les, lequel ou lesquels
2: je suis entièrement d'accord avec euh, ce que tu viens de dire. J'ajouterais, ce n'est pas vraiment un élément dans le modèle économique, c'est plutôt la prise de, de conscience, euh, qu'on prenne conscience que la trois des dé, des, les trois quarts des déchets, ils sont, pas, ils sont recyclables, mais ils ne sont pas recyclés pour la plupart. Et du coup, euh, ben, ça va faire un peu euh, fleur bleue, hein, ce que je vais dire, mais toujours... Bah, prendre conscience que euh, maintenant, il existe des solutions pour réemployer son contenant et que euh, bah, le, le prêt emballé, ce n'est plus une obligation et qu'on revienne un peu euh, au temps d'avant euh, avec des solutions euh, de plus en plus performantes et des acteurs euh, économiques de plus en plus engagés. Génial. Voilà.
1: Merci Caroline. Dominique, selon toi, on a parlé tout à l'heure de, de, de des marques. Euh, est-ce que euh, tu as d'un coup de baguette magique quelque chose que tu, tu, tu changerais
3: Nous, ce ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une vraie volonté de l'ensemble des acteurs, hein, euh, à la fois en France et en Europe, qui s'engagent sur le vrac. C'est vrai que... On est sur une transition, donc il y a un un modèle économique à à trouver, mais c'est en menant des expériences comme l'a fait Carrefour qu'on peut appréhender effectivement les les prochaines étapes et évoluer. Mais la volonté de chacun des acteurs, euh, effectivement, de se dire, bah, si on on s'y met tous, on peut contribuer justement à à essayer dans les les mois et dans les années à venir à trouver un modèle économique qui va euh, dans le bon sens et qui permet à tout le monde euh, effectivement de. De, de, de retrouver un petit peu ses billes, parce que c'est ça le, le sujet. C'est une transition où on sait qu'il y a un certain investissement, il y a des difficultés, il y a des frictions, hein, ça ne s'est pas fait en un jour. Hein. Le projet Montesson euh, voisin et, et de notre côté, ça ne s'est pas fait en un jour. Mais à il y a une volonté euh, véritable des acteurs, je pense qu'il y a, y a un. Et Carrefour a montré la voie. Donc c'est ça ce qui est formidable. La voie en Europe, la voie en France. Et je pense que euh, voilà, ce serait une superbe
1: nouvelle. Eh ben merci. Merci beaucoup euh, Dominique. Euh, donc euh, on a on a vu hein, dans, 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 cette, dans, cette, dans ces échanges hein, euh, voilà, le, le, les freins qui pouvaient subsister mais aussi euh, les solutions hein, qu'on apporte hein, grâce notamment à, à vraiment des, des acteurs comme ça euh, qui commencent à former une, une, une filière euh, et, euh, et, à, et à se regrouper donc il y a une vraie dynamique en tout cas euh, Carrefour est fier euh, d'être à vos côtés pour euh, engager cette, cette transformation je vous remercie beaucoup euh, de vous être euh, prêté à l'exercice de cette table ronde.
3: Merci à Carrefour pour ses projets en tout cas.
2: Merci beaucoup pour la confiance surtout et, euh, et vivement en octobre qu'on est tout euh, à le fait. fin mois de l'histoire. On est et
1: on se donne rendez-vous fin octobre pour les conclusions de ce test. Merci à toutes et à tous. Merci. 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 Le talk
0: show. De le talk show de l'engagement.